0: Pocos lugares en la tierra, como este que hoy llamamos República de Croacia, que representamos con los mismos colores de la bandera francesa, dan cuenta de la inmensidad o las terribles pasiones que como humanos nos habitan. La República de Croacia es el resultado de una serie de procesos disueltos en términos de lo político, en términos de lo administrativo es, si se quiere, la ruptura de seis repúblicas que constituían a lo que originalmente se llamaba la Yugoslavia, los eslavos del sur. Se trata de un escenario de 56 mil kilómetros cuadrados aproximadamente que está compuesta por más o menos 1.200 islas. Uno de esos espacios que eh, están llenos de hermosuras, llenos de bellezas, llenos de historias, de tradiciones, de obras eh, y que sin embargo ha tenido, a pesar de su belleza, a pesar de su inmensidad que enfrentar lo más abyecto del espíritu humano en términos de las representaciones de poder Croacia desde muy temprano, quiero decir un par de siglos antes de la era que se denomina cristiana, ya era el objeto de atención de quienes pretendían, de los pueblos más fuertes que pretendían eh, imponer su dominio, imponer sus posibilidades, imponer sus eh, estrategias y por supuesto controlar ese paso. Croacia está ubicado justo enfrente de Italia, eh, por el mar Adriático tiene un clima absolutamente mediterráneo tranquilo y tu topografía es bastante plana quizás el escenario más alto al que se pueda acceder eh, tendrá algo así como 1800 metros nada más la capital de Croacia es Zagreb eh, y allí se llega por dos vías o a través del de aeropuerto eh, que tiene el nombre de Tushman, el primer presidente de la República de Croata, eh, de Croacia en eh, 1991, una vez se ha disuelto la Unión Soviética, que es el punto fundacional de estas. Nuevas repúblicas o a través del de mar, puede ser cruzando el Mediterráneo, enfrentándose con el Adriático, un mar absolutamente tranquilo, hermoso, sereno y lleno de poblaciones que uno podría pensar como idílicas. Dentro de sus personajes más importantes, quizás sea Tito, eh, el gran consolidador del proyecto, muy respetado todavía hoy, eh, el que más se destaca. Seguramente nos encontraremos varias obras de él a través de este eh, viaje que vamos adelantando eh, por ahora a través de las palabras, pero dándole la oportunidad a ese sentido maravilloso que nos permite contemplar paisajes como no los hay en ninguna otra parte de la Tierra y con contrastes que realmente resultan increíbles. Zagreb, como les digo, es la capital eh, y se trata de, una, de quizás una de las ciudades más espectaculares en términos visuales que hay en la, en la, en la Tierra ni siquiera podríamos pensar que en solo en Europa o en América, sino en toda la Tierra. Eh, creo que de las cosas que más se destacan en este escenario son sus calles estrechas, sus mercados, sus tiendas, los museos, eh, esas tiendas de diseño que allí abundan y que están tan llenas de cosas maravillosas, ¿cierto? Y dentro de los museos, que los hay de todos tipos, hay uno que es el de las relaciones rotas, que es muy afamado a nivel mundial, justamente porque allí se da cuenta de esa constante de rupturas emocionales que presentan los seres humanos y cómo esto genera una serie de dolores y de malestares que intentan curarse justamente en la entrega al museo de de prendas, de objetos de historias que coleccionan todavía allí en, en cuadernos para que cada sujeto pueda dar, dar cuenta de las formas en que podría elaborar su dolor eh, la religión que practica Croacia es mayoritariamente católica y quizás el personaje más reconocido a nivel mundial después de la selección de fútbol que ha obtenido dos lugares de privilegio en los campeonatos mundiales es Nicolás Tesla el creador de la corriente alterna eh, que poco a poco y luego de 100 años ha venido siendo reconocido como el gran gestor de las energías limpias y de la posibilidades de mejorar las condiciones ambientales a nivel planetario mm, quizás particularidades que hay de croacia y es que allí se inventaron cosas como la corbata, como el paracaídas, eh, se descubrió la función de las huellas dactilares, se creó por primera vez una pluma para la escritura eh, reconoce de la Dalmacia en donde está ubicado Croacia un perro, el perro dálmata que termina siendo una especie de orgullo nacional. Y, bueno, eh, el territorio que ocupa eh, es equivalente al de Costa Rica más o menos o quizás el de Uruguay si lo comparamos con Naciones eh, Centro y de, del centro okay. y de suramérica para tener referentes. Y algo importante de tomar en cuenta es que cuenta con una de las extensiones de playas más grandes de Europa. Quizás ocupará el quinto, cuarto lugar en extensión. La extensión de playas que tiene Croacia es equivalente a la que tendría en suramérica Chile. Argentina. Eh, en el marco ya de los lugares maravillosos que uno podría visitar al ah, interior de Croacia, vamos eh, a extendernos por las islas también, por supuesto. Eh, yo creo que Barasoli eh, es de las cosas más importantes y más bellas eh, por solamente por el juego de colores, de luces, de materiales, de mármoles que hay allí, eh, por esa confluencia en cada esquina de museos, de edificios, de palacios, eh, que dan cuenta de los distintos grupos humanos que intentaron asentarse allí y que lograron permanecer eh, y en los que se pone en evidencia todo tipo de costumbres todo tipo de estilos, todo tipo de arquitecturas. Inclusive es bien interesante que haya todavía um, esfinges griegas originales eh, que fueron llevadas allí en su momento eh, por estos pueblos dominantes, por estos grandes imperios que pretendían gobernar allí. Eh, habría que decir que desde Dioclesiano, el Dioclesiano, el emperador romano, este fue uno de los escenarios de poder y de asentamiento de las casas de gobierno más importantes. Por eso allí es posible encontrarse castillos como los de Lagos Cano, los que se encuentran en, en los lagos Pletbis, eh, Escenarios como el Parque Nacional de Carca, que entre, eh, está ubicado entre ríos, entre cascadas. Quizás el espectáculo que nadie quiere perderse cuando visita Croacia es el del órgano marino de Sadar, ¿cierto? Un, un instrumento musical creado a partir del, de la entrada de agua y de corrientes marinas a, a una superficie en la playa, que además de producir música, melodías absolutamente originales. Eh, maravillosas, conmovedoras, eh, en la noche se ilumina de manera maravillosa, eh, eh, que produce pues unos efectos eh, no solamente lumínicos, sino también sonoros, eh, que realmente conmueven y que le dan sentido a esos términos con los que nos referimos para las bienaventuranzas del espíritu en occidente. Eh, otro escenario que parece eh, inaplazable cuando uno visita Croacia es la isla del amor es una, una isla que se caracteriza no solamente por sus playas eh, maravillosas sino por una forma de eh, como acorazonada que, que ha sido bastante retratada y que es muy recurrente pues, en, en las películas y en las postales eh, si bien no es muy habitada, eh, sí si es muy visitada, eh, justamente, no solamente porque conserva ese mismo clima mediterráneo, esa vegetación eh, silvestre, serena, tranquila, que logra ese contraste maravilloso entre el verde del bosque, el blanco de la playa y ese azul turquesa de las aguas del de mar, que tanto enamora y que tanto aprecia quien se da tiempo para la contemplación y para la observación. Otro escenario que nos resultará imposible dejar de lado en, este, en esta visita es la muralla de Storm, una, una muralla medieval de poco más de 5 kilómetros eh, que también se enfrenta pues, con algunos eh, castillos y algunas ruinas de templos, que desde la Edad Media nos permiten entender un poco cómo eh, había esa lucha por el poder, esa lucha por el control territorial, que eh, digamos, definió no solamente la suerte política, la configuración administrativa, sino hasta el propio lenguaje, las formas de comida, eh, las formas de acercamiento a a lo que podríamos llamar la modernidad, que solo hasta finalizada la Segunda Guerra Mundial se va a, a cristalizar en este tipo de escenarios que se venían configurando como, como escenarios de pescadores, de artesanos, pequeños pueblos casi que olvidados. Eh, y que con la década del 50, del 60, del 70, a partir del surgimiento del turismo como un escenario de desarrollo económico, eh, van a cambiar su vocación uh -huh. y entonces uno puede encontrar cómo eh, confluyen eh, por toda uh -huh. Croacia, que igual podríamos extender esta misma descripción hacia Serbia, uh -huh. hacia Montenegro, eh, hacia cualquiera de todas estas eh, repúblicas, estas seis repúblicas que nombramos que se configuraron después de la caída de la Unión Soviética. Conservan pues como la misma tradición, una tradición que vive de la pesca, de la agricultura, del cultivo de los olivos sobre todo, de algunas flores, de algunas especias, y ahora más que nunca del turismo, aunque habría que entender, por ejemplo, que la población croata está regada por todo el mundo, inclusive que hay más croatas por fuera de Croacia viviendo en las distintas um, naciones del mundo que en la propia Croacia. Es Croacia uno de los escenarios de mayor eh, elección turística eh, que hay y justamente se configura esa vocación en la hermosura de sus playas, de sus bosques de sus diversidades climáticas que le permiten tener escenarios absolutamente agrestes. Uno puede encontrar en Croacia islas totalmente deshabitadas porque están hechas de piedra árida total en la que no crece nada de vegetación, ningún tipo de, eh, de ser vivo podría vivir allí. Eh, y que desde la distancia, sobre todo cuando se hace el paseo a través de... De, de barcos o de los ferries de lanchas de catamaranes eh, es posible verlas una especie de lunares blancos grisáceos eh, totalmente deshabitados que vale la pena detenerse allí caminarlos un poco recorrerlos eh, pero que le, que le dan ese paisaje de contraste maravilloso eh, habría que decirte una vez eh, esa configuración de, de Croacia es la herencia de un modelo que hacia la década del 30, 20, 30, 40 se configuró en ese modelo comunista, cerrado, ortodoxo, tradicional que en buena medida, a pesar de las muchas críticas que se pueda tener como modelo económico como forma de desarrollo existencial eh, ...permitió la conservación de esos espacios geográficos... ...ese es un asunto que resulta bien importante... ...hoy Croacia logra tener esas eh, maravillas de paisajes... ...esos escenarios que son tan retratados en el cine... ...ya veremos como inclusive en algunos eh, escenarios... ...han estado muy de moda en los últimos años... ...sobre todo por series como El Juego de Tronos... Eh, que se realizó casi que un 70-80% allí aprovechando justamente los castillos, las calles, las montañas, ese paisaje marino eh, para dar con una de las producciones quizás más exitosas en términos hollywoodenses eh, que narra esas formas monárquicas y esas disputas eh, ...por las formas de poder y por el control territorial... ...que bien podrían estar narrando la historia de, de Croacia. Total, el modelo comunista lo, lo podemos evidenciar... ...como uno de los garantes de la sostenibilidad ambiental... ...que en su momento eh, le permitió a Croacia... ...convertirse en un portento del, eh, del turismo. Claro, todo esto uno lo puede también evidenciar... ...en las formas de ser del croata... Porque eh, al constituirse sobre ideologías que son supranacionalistas, el comunismo lo es, no, no se tiene conciencia de nación o conciencia de credo, sino conciencia de clases sociales. Eh, y eso le va a permitir, por ejemplo, a Croacia unirse con otros países, como Egipto en su momento, eh, o con los turcos también, para constituir este movimiento de los países no alineados, de los cuales uh -huh. eh, la primera conferencia se llevó a cabo en Cartagena, Colombia. Eh, bien, mmm, pero más allá de recorrer museos, de, 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 de disfrutar de cafés maravillosos, de tiendas exquisitas... Eh, de barrios absolutamente bien conservados en su parte arquitectónica histórica tradicional eh, de acercarnos un poco a la historia misma de esta Zagreb como capital eh, digamos que Croacia eh, está constituido por una serie tremenda de riquezas eh, que son el eje desde el cual vamos a construir nuestro viaje cierto eh, un poco de manera arbitraria podríamos pensar en una ruta que iniciaría después de darse un par de días, dos, tres días quizás son suficientes para recorrer eh, con atención, con cuidado eh, a la capital, Zagreb, eh, podríamos empezar viajando hacia la isla de Solta, ¿cierto? Es un archipiélago de la Dalmacia Central que está compuesta por distintas islas, ¿cierto? Es un, es, un, es un territorio que se denomina solta, eh, que, digamos, compone islas como la de Brac o la de Split, que son lugares que, si bien están separados geográficamente por el mar, están unidos por un canal. ¿tú? Y ese eh, canal eh, nos permite, digamos, entender un poco las formas de relacionamiento que hay eh, entre las distintas formas de entenderse con el mundo desde lo político o desde lo religioso en una unidad humana como pretende ser eh, la república de Croacia ese canal del Solta que es el que los une, eh, nos permite entender eh, por ejemplo eh, la cantidad de población cada vez menor que hay en, en Croacia eh, habrá que entenderlo como un escenario tradicional en tanto que estas islas de Solta fueron habitadas desde muy temprano eh, eh, por los griegos por los romanos, por los egipcios que va, van a intentar tomarse allí Lo, los grandes imperios como los de Dioclesiano o como los austrohúngaros o como los eh, eh, turcos eh, turco turcotomanos intentaron quedarse con este territorio y de ellos es de donde salen muchos de los vestigios que todavía hoy podemos disfrutar como escenarios de turismo. Entonces uno encuentra, eh, por ejemplo, en la isla de Solta muchas basílicas cristianas eh, o por lo menos las ruinas, aunque algunas están muy bien conservadas y algunas todavía son funcionales y algunas son utilizadas como museos, eh, desde el siglo tercero después de la era cristiana cierto eh, digamos que eh, todo ese turismo histórico que bien puede hacer uno por toda Europa con los maravillosos guías que también hay allí eh, se pone en evidencia más que nadie en, en la arquitectura por eso yo insisto tanto en estos viajes en que hay que eh, acercarse un poco a la historia otro poco desde la literatura, otro poco desde la música para entender esto planteo la literatura es que, por ejemplo, quienes eh, se dieron la, al disfrute de leer eh, textos de la literatura universal como Odiseo o Ulises, eh, eh, van a encontrar que eh, va a ser en una isla de estas de Croacia en donde Odiseo o Ulises eh, va a estar siete años eh, condenado a vivir en las placeres del amor con la diosa Calipso para evitar que él regrese a Ítaca a encontrarse con su esposa y con su hijo Telémaco. Eh, es justamente en Croacia en donde va a suceder esta parte de la, eh, de, la de la tremenda aventura que nos narra la odisea. Digamos que eh, esta isla de Solta tiene una economía que está basada entonces eh, de manera tradicional, también lo encontramos en la literatura, eh, a partir del cultivo de viñedos, tiene muy buenos vinos Croacia, eh, muy reconocido a nivel mundial, de olivos, también tiene unos aceites absolutamente eh, pretendidos, eh, tiene cultivos frutales, tiene una gran explotación pesquera, tanto artesanal como industrial, y tiene unas rutas turísticas que están cada vez más configuradas, cada vez más cuidadas y desde las cuales se han generado unas formas de economía que afortunadamente han sido bastante respetuosas del paisaje y del patrimonio que aquí se tiene. Eh, un, uno desde de este escenario de las islas eh, Solta me parece que es importantísimo visitar un pueblo como Maslinca que está formado por dos calles únicamente, ¿cierto? las casas allí son de, de, de roca viva, eh, ventanas muy coloridas, eh, digamos que le juegan mucho al color dentro de lo tradicional, de lo convencional, eh, entonces se forman unos contrastes hermosos entre unas formas arquitectónicas que más parecen escultóricas porque son casi que talladas en la roca y unas formas estéticas muy coloridas, eh, digamos muy a esa usanza que eh, sobre todo en los últimos años se ha venido dando a los pueblos turísticos, que se llenan de colores muy vivos, eh, eh, con esos juegos entre los colores pasteles y los colores mediterráneos. Entonces digamos que esta, este pueblo eh, clínica eh, es un pueblo que está lleno de barquitos que, que tiene playas que tiene esas calas con aguas azules muy transparentes que permiten ver a la a la profundidad y eh, digamos que el principal atractivo que puede tener un pueblito como este eh, son los bares tradicionales estos son bares tradicionales que están tomados generalmente por los pescadores que a usanza de sus tradiciones mantienen cantando en, en croata y coreando, eh, improvisando versos eh, en, en estos bares que ellos llaman conovas, eh, eh, que son como las tabernas típicas croatas e, y son tabernas en las que además se sirve comida típica tradicional, un, un poco paisaje bien interesante desde lo humano, pero también desde lo gastronómico, desde lo tradicional. Eh, en estos bares eh, sirven, sirven unos, unas sopas, unos caldos, eh, que son los, digamos, el plato típico de los croatas peca. Eh, digamos que es una especie como de estofado que se cocina como poniendo al, sobre el fuego directamente la, eh, los alimentos eh, eh, y que digamos allí se puede conseguir alrededor de, por plato no, no es ni costoso eh, 10, 15 euros quizás un, una buena cena tradicional amenizada por los cantos de los pescadores y lo que da una especie de eh, escenario un tanto de... a la usanza de los piratas <risa> parece más una, una escena como de película de piratas eh, una escena allí, pero no deja de ser muy atractivo, agradable, muy cuidado, muy seguro, muy, muy limpio eh, vale la pena hacer el ejercicio eh, allí en este escenario planteaba que el pico más alto que hay, la, la montaña más alta que hay en este en, en este espacio es, debe tener algo, algo así como 250, 300 metros es decir, no es nada realmente si lo comparamos con otros eh, escenarios lo que sí uno puede disfrutar tremendamente sobre todo hacia la costa norte, nororiente quizás, es la de las bahías de Rogac y de Necuyam cierto que están hacia el digamos hacia el interior del Solta eh, y que está mediado por, un, por unos campos largos, quizás de 6, 8 kilómetros quizás de largo y quizás unos 3 de ancho. <coughs> Unas planicies muy bellas, unos valles hermosos en medio de ese eh, eh, intento de colina, eh, que puede tener alrededor de total de 60 kilómetros pero lo, lo maravilloso, y les cuento estos escenarios inclusive con, amenizados con números eh, por lo idílico, por lo maravilloso, por lo delicioso del, del paisaje eh, sobre todo eh, en horas de la tarde, ¿cierto? porque es donde pueden verse todos esos colores eh, que generan los cultivos de, de olivas eh, de vides, de, de uvas eh, de flores que hay allí y que, por ejemplo, desde esta altura, esta vela estraza, que es el pico más alto eh, del que les hablaba, eh, pueden verse perfectamente definidos todas las gamas de colores que uno pueda imaginarse. Entonces, es un paisaje absolutamente maravilloso para eh, estar allí. A partir de, de estos escenarios puede uno dirigirse, por ejemplo, a como Nekushan, por ejemplo, como Rubá, como Asilínica, que son, digamos, que los núcleos, como los pueblos más, eh, más fundamentales, junto con Grote, con Bronche, o con Celo, o con Donje, que, eh, digamos, siguen manteniendo toda una tradición histórica eh, sobre la que todavía hoy se siguen realizando una cantidad de excavaciones, una cantidad de de búsquedas de interpretación histórica eh, sobre esas ruinas de asentamiento eh, entre las que se puede eh, encontrar esos grandes castillos eh, pensar por ejemplo en algo como el, el castro de Gradac ¿cierto? Eh, un escenario en el que los romanos llamaban Isla de Desolente eh, y en la que eh, están todos esos vestigios de los lugares del, del solta, ¿cierto? Eh, hay una maravilla también en todo este solta y es la, las formas de comunicación que hay con todas las demás islas a través de los ferries, ¿cierto? Esas embarcaciones en las que se trasladan no solamente personas, sino también mercancías y vehículos para dirigirse de un lugar a, a otro. Eh, uno cuando empieza a recorrer esta isla se encuentra, por ejemplo, con algo como Grote, eh, que es el núcleo más antiguo de solta la, la mayoría de los habitantes de este núcleo, de este grote, eh, se dedica a la pesca. Eh, eh, se trata de pueblitos muy, muy típicos, muy convencionales, eh, que toman cierta distancia de la costa para, para construir sus viviendas, son más o menos como un kilómetro estarán las viviendas. Eh, aunque eh, esa preocupación digamos, por el turismo eh, les ha permitido ir desarrollando toda una infraestructura en la que se aprovecha cada espacio, eh, digamos que está permitido sin dañar el paisaje, justamente para eh, la ubicación de pequeños lugares, de bares, de restaurantes, de cafés o de tiendas de recuerdo. Eh, esto digamos que va, va a ser la constante en... Todas estas costas, en todas estas playas que pueden encontrarse sobre el Egeo, sobre el Adriático, sobre el Mediterráneo, eh, sobre el mismo Mar Negro, y sobre el Mar eh, Báltico, ¿cierto? Eh, si, uno, si uno continúa ese recorrido, se puede encontrar con Nekuyam, ¿cierto? Eh, que, que es un espectáculo visual, digamos que allí, ese, sobre todo ese turismo de veleros, eh, es como el gran impulsador del turismo como que la, la forma de, la, de las playas de las costas admite de manera serena de manera muy segura eh, la llegada de veleros y es justo de ese tipo de economía turística que se produce por la vía del turismo marino de lo que viven allí en, estas, eh, en estos poblados cierto. Y entonces es uno eh, podría pensar que uno Puede desembarcar perfectamente o en pues, Maslínica, o en Podcaménica, o en eh, Pisquera o en Tía. Eh, o también puede hacer el viaje a través de todas estas islas, a través de los ferries que tienen unas rutas regulares y que perfectamente lo pueden llevar a uno desde ciudades como Split, ¿cierto? a cualquiera de ellas. Eh, digamos que los grandes atractivos que uno podría entender allí serían las playas, ¿cierto? aunque muchas de ellas están eh, constituidas por esa grava eh, como artificial eh, que contrasta mucha roca, es muy recomendable utilizar algún tipo de calzado para, para adentrarse en estas playas porque hay mucho guijarro, mucho, mucha piedrita, mucha eh, forma de lastimarse, eh, pero eh, por su coloración tan, tan clara, tan blanca, unos blancos maravillosos, unos amarillos muy suaves, eh, contrastan de manera muy bella con esas eh, aguas eh, de la, del Adriático que son muy de color eh, turquesa, muy cristalinas. Eh, y que digamos que se enriquece con esas formas arquitectónicas, con ese tipo de palacio de castillos que encuentra uno por todas partes, esas mansiones y esas casas eh, tradicionales, muy del corte gótico, barroco, eh, que hoy están pintadas de colores muy mediterráneos eh, y que permiten, por ejemplo, a quienes se dedican a la fotografía, a quienes disfrutan de la contemplación de los colores, de las formas, del paisaje, eh, tener un escenario absolutamente maravilloso, claro, allí en estos espacios que nombro por donde uno quiera, encuentra un buen bar, un buen café, una buena, eh, inclusive algunas discotecas y lugares para bailar y cosas así, pero si uno quiere realmente algo más de tranquilidad, como de un paisaje un poco más sereno, un poco más eh, naturalista, eh, más silínica, es la, el lugar por excelencia para eso, Entonces, digamos que la parte más occidental de, de la isla, es mucho más tranquilo que todos los demás pueblos y allí uno puede encontrarse con cosas maravillosas. ¿cierto? Por ejemplo, el castillo del eh, conte de Alberti, allí es un escenario que hay que visitar necesariamente, es uno de esos recorridos eh, que lo llenan a uno de datos que le permiten confrontarse con la historia, con los personajes, con las eh, culturas, con las tradiciones. Un castillo muy, muy afamado, muy reconocido, eh, sobre todo por el restaurante que allí hay. El restaurante es de fama mundial, es de estos restaurantes que se utilizan como escenografía para muchas películas en las que se pretenden mm, representar el éxito económico y eh, como la cúspide de la sociedad. Este restaurante es absolutamente famoso, eh, bien vale la pena pues, uno acercarse allí, y, eh, bueno, cada uno tomará sus decisiones en relación con los consumos y con los gustos, pero eh, es de los lugares más reconocidos. Eh, hay otra otro población que es eh, eh, Estomorska, ¿cierto? y allí está el monasterio benedictino, también un lugar de esos que de que está cargado de historias, que está cargado como de ese ambiente un poco lúgubre, un poco sobrio, un poco espiritual, eh, que bien vale la pena recorrer. Eh, y quienes quieran liberarse de eso, pues alrededor eso hay una serie de cafés y de bares eh, que, que lo, lo hacen muy semejante a otras ciudades también de Croacia, como de cierto que tienen... Que, que además están vinculadas por ese ferry por esos catamarán que, que permiten que se que se mueva entre ellos más o menos el mismo tipo de productos el mismo tipo de actitudes de costumbres eh, de consumos eh, y de, loca, de locales y de, y de marcas cierto Porque otro otro lugar bien especial en este escenario que estamos eh, planteando aquí a partir de las islas de, del solta eh, Tendría que ser el digamos, como, como forma maravillosa para acercarse a pensarlo, eh, sería el Don Giselo, ¿cierto? Eh, que es el típico pueblo croata que está situado como al noroccidente. Eh, y allí hay una, un asunto particular con el que algunos, sobre todo hoy, se han venido configurando, otro tipo de prácticas, otro, de costumbre, otro tipo de costumbres, no, no, no están muy de acuerdo, pero allí hay un turismo que está muy dedicado a la caza, a la cacería, esos planes de ir de cacería, eh, allí se pueden eh, implementar, quienes los disfruten, ese es el escenario. ¿cierto? Eh, quizás lo más importante de este Doge Celo es eh, la, la la construcción particular que tienen las casas sobre todo porque se trata de un, de un terreno muy pequeño, eh, muy irregular eh, y que hace que las calles sean una especie como de desafío no solamente para el caminante sino para quienes hacen los recorridos en algún tipo de, de vehículo un escenario complementario a estas islas es el de Abar, eh, para eh, eh, las islas, ¿cierto? Es una serie de islas eh, que realmente a la vista eh, parece como un mandala hecho como de mar intenso, verde esmeralda, que se matiza con bosques. Eh, con unas playas absolutamente blancas, limpias, hermosas. Eh, bueno, tan apetecidas son por las eh, rutas turísticas, que incluido allí se encuentran algunas playas nudistas, muy, muy afamadas, eh, y digamos que... Eh, Uh, hay que revisar también algo y es que, otra vez, en estas uh, islas gavar y uh, uh, las playas son muy rocosas, son muy rocosas. Sin embargo, sin embargo, la belleza que hay en sus playas es absolutamente maravillosa. Dos escenarios uno puede recomendar perfectamente allí y ojalá que no se los pierdan, eh, tiene que ver con la Cueva Azul y la Cueva Verde, ¿cierto? dos escenarios geográficos a los que realmente acceder, eh, se puede acceder a través del, de, de un camino muy empinado, difícil de hacer si no se tiene destreza y habilidad y un poco de fuerza en las piernas o se puede hacer por a través de embarcaciones, embarcaciones pequeñas que el acceso a ellas inclusive fue intervenido para ampliarlo un poco para permitir que los turistas pudieran llegar allí, eh, pero se trata de escenarios naturales absolutamente maravillosos en los que, eh, dependiendo de la que se asista la cueva azul o la cueva verde, eh, está determinado por eh, algunos tipos de, eh, de algas y de minerales que dan unos colores de una intensidad absolutamente maravillosa, digamos que es un... Son dos paseos, el de la Cueva Azul y el de la Cueva Verde, que bien vale la pena hacerse y que eh, comprometen alrededor de dos, tres horas por lo menos para disfrutarlo eh, con total eh, maravillamiento, disfrute y goce. Otro... Digamos que en este, en este tipo de escenarios, por ejemplo, en estas pacleni eh, el asunto del comercio y el asunto de los consumos es bastante limitado por el tipo de topografía que hay, por el tipo de ejercicios que hay. Entonces, es bien, bien necesario ir como apertrechado de, de bebidas y de algo de comer, quizás porque es muy poco lo que allí se puede consumir, lo que se puede encontrar para el consumo. Es decir, se trata de espacios para ir al disfrute, para ir de paso únicamente. En otro escenario que es Bis, una isla también en el mar Adriático que está más o menos a 40, 50 kilómetros de la ciudad de Split, una de las más bellas, una de las más eh, hermosas. Eh, y digamos que es como la mayor uh, unidad urbana que hay en la región de Dalmacia, es eh, la segunda de, en tamaño de, de Croacia después de Zagreb eh, más o menos de unos 90 kilómetros cuadrados, es decir que si uno la compara con ciudades latinoamericanas es bastante eh, pequeña eh, y tiene una vocación turística realmente muy nueva porque hasta la década de, del 90, hace más de 30 años apenas se abrió para los turistas porque allí lo que funcionaba era una base militar del ejército yugoslavo ¿cierto? y, y eso nos permite entender varias cosas lo primero eh, la tremenda conservación ambiental que hay allí ¿cierto? Eh, porque no podía no, al, al no haber eh, turistas al no haber una interacción constante con los seres humanos no, y era base, esa base militar, eh, se conservó muy, muy bien, ¿cierto? Eh, hoy se trata de un escenario bastante bohemio, muy relajado, muy resguardado del, eh, del, del turismo todavía, eh, pero que, eh, como isla, esta bis es, digamos, un, un escenario natural que se mantiene bastante intacto, que vale la pena ir a recorrerlo, ir a caminarlo sin prisas, ir a la fotografía y por supuesto acercarse a las playas, a, a hacer snorkel, a nadar, a bucear, simplemente a tirarse allí, a mirar, la, a mirar el paisaje y en ese camino hacia las playas mmm, disfrutar por supuesto eh, de los aromas, de los Cultivos que hay allí. Allí se cultiva mucho eh, una planta lavanda, eh, romero, eh, salvia, <coughs> algarrobos, y, y digamos que todo eso le da un, un plus, le da una riqueza particularmente deliciosa a ese disfrute de esta isla de Liz. Está a 12 millas de otro 12 millas es algo así como 15 kilómetros eh, de otro poblado eh, bar y eh, hay un detalle que hay que tener en cuenta es que estas dos islas están muy cerca cierto Decimos más o menos 15 kilómetros sin embargo no hay allí son las únicas que no están conectadas por un ferry cierto eh, Digamos que el, el, por lo que el camino, el trayecto entre, esas do, entre ellas dos, a pesar de estar tan cortas, termina durando alrededor de dos horas, dos horas y media, si se quiere, pero bien vale la pena hacerlo. Es una de esas cosas absolutamente maravillosas que no habría que, eh, que perderse. Digamos que la, la isla, esta isla de Viz, eh, posee, dos pueblos principales que están situados como a la orilla de grandes bahías, cada uno de ellos. El primero, digamos el más antiguo, se llama como la, como la unidad geográfica administrativa más grande, Bis, y está ubicado a, como hacia el norte. Y el segundo, eh, se llama Comisa, y se encuentra hacia el sur. Y en ese sentido, esa, esa colonia que podríamos llamar de Bis, es uno podría entenderlo como el lugar más turístico de toda esa isla. Eh, y lo es en tanto que allí se encuentran los restos del cementerio griego. Pero también, posterior, con posterioridad, fueron creados allí. Y allí están los vestigios, eh, los baños romanos. Y todavía quedan rastros muy bien cuidados de una fortaleza mucho más eh, posterior en el tiempo a ese imperio de los romanos en ese sentido entonces podríamos pensar que esa ciudad de Vis eh, es como la unión de, de dos poblados o de Luca y Cut que son los que bordean la bahía, una, se forma una especie como de herradura entre ellos y digamos que está habitado generalmente por pescadores, por Vinicultores, eh, tiene un, una tradición histórica, arquitectónica, que vale la pena recorrerlos sin afanes. Como las casas, eh, eh, las uh, plazoletas pequeñas que hay allí, algunos iconos eh, que, que se conservan, eh, digamos que da, da esa, esa sensación agradable que que se genera al caminar como en pueblos sin tiempo, como que se quedan estancados en determinado momento de la, de la historia, ¿cierto? Por supuesto, hay muchos edificios que están abandonados, que están medio terminados, hay torres que pertenecieron a la nobleza en su momento, eh, y en buena medida, una particularidad muy bella aquí es que se, se ha tratado de cuidar que cada monumento por ejemplo, cada edificio tenga su propia placa descriptiva una cosa que no se encuentra siempre en, en los monumentos y eso le permite a uno o a quien no conoce mucho, quien no tiene un contexto muy bien desarrollado, eh, hacerse una idea muy clara de qué es lo que está viendo y dónde, dónde está y qué tipo de importancia tiene. El, el sitio digamos arqueológico más importante que hay cerca de Evís eh, que bien vale la pena visitar es el Museo de Arqueología. Que es un museo bastante grande eh, que tiene una cantidad de exposiciones bien y bien interesantes eh, que van dando cuenta de los distintos momentos de los distintos pueblos que por allí pasaron. Eh, y, y que contrastan un poco con ese escenario de pescadores y de agricultores que uno logra adivinar en la cotidianidad, en los caminos eh, en los lugares a donde se va eh, deteniendo pero claro, eh, como señalé inicialmente eh, se trata de un escenario geográfico que era muy apetecido por los gobernantes justamente para ejercer el poder desde... Eh, el, de un lugar tan hermoso tan, tan bello eh, monumentos importantes además que haya que visitar allí, pues la iglesia que llaman ellos de Nuestra Señora de Espírca eh, es bien importante arquitectónicamente es muy bella digamos que hay leyendas muy bonitas en torno a ella eh, la iglesia de San Cipriano la del Espíritu Santo eh, que digamos que también está allí eh, pero quizás el, el símbolo espiritual más importante que hay allí, eh, ya señalamos pues, que se trata de un pueblo eminentemente católico, es el monasterio franciscano, este es un monasterio que fue construido por allá por el siglo XVI y que se construyó sobre lo que antiguamente era un teatro romano, entonces es vale bien vale la pena acercarse allí entonces podríamos pensar que además de tradición además de historia además de gentes maravillosas de cultivos eh, de una tremenda gastronomía pues tiene playas maravillosas aguas transparentes tiene las cuevas de agua profunda es el lugar para comer bien eh, para estar fresco y algo que no había señalado aún, eh, pero que aquí en Bis se vuelve fundamental, hacer la ruta de los vinos. ¿cierto? Hay un, una ruta maravillosa, una especie de, de plan turístico, eh, por el que se puede ir por los viñedos, pero además ir degustando, disfrutando de buenos vinos, eh, sobre todo vino blanco, que es lo que más producen hechos, ¿cierto?, hay pueblitos como pues, Pilge, por ejemplo, eh, donde se cuentan pues, historias en torno al vino, eh, se, se muestra un poco la producción, eh, se enseña un poco toda esta arte de la etnología. Eh, digamos que eso nos permite como tener un escenario completo allí que... Mmm, uno lo podría complementar con algo, con un poblado maravilloso, Comisa. Eh, Comisa está situada al occidente, ¿cierto? Y la atracción principal que uno puede encontrar allí es el Monte Um ¿cierto? Que es una altura tremenda para ellos, eh, 580 metros. <ríe> maravilla. Eh, porque esos 580 metros de altura eh, permiten hacer... Eh, esas prácticas como el trekking, ¿cierto? De escalar, un poco, hacer montañismo allí, eh, hasta la cima eh, y es uno de los planes más, eh, más apetecidos, subir a esa, esa montaña que hay allí, eh, es una ciudad maravillosa pues del símbolo, eh, como símbolo histórico eh, donde se encuentra la torre veneciana, cierto, que es la única parte que sobrevive de la antigua estructura de defensas que tenían eh, contra las invasiones a que estaban sometidos constantemente y los asedios de los distintos eh, imperios y de los distintos pueblos. ¿cierto? Hoy hay que pensar que en esa torre, al interior de esa torre veneciana, se encuentra el museo de la pesca también es un asunto bien interesante porque está dedicado es como a, a mostrar como todas esas evoluciones, esas formas, esas prácticas y esos objetos eh, que han estado vinculados con el ejercicio mismo de la, de la pesca, de los pescadores, de las formas en que lo han venido haciendo ¿cierto? y cómo esas eh, eh, tradiciones eh, pesqueras han devenido por ejemplo en fábricas eh, en, en conservas y por supuesto en, en construcciones navales que también son tan importantes el museo de la pesca también es otro de esos escenarios que bien vale la, la pena recorrer ahora que quienes tengan esos apegos por ejemplo por el turismo religioso que en Latinoamérica es tan importante eh, pues tendrán que visitar ya la, la iglesia de Nuestra Señora de los Piratas es una cosa muy bella, es una iglesia que se construyó por el siglo XVI, eh, vale la pena pues, ir a, a visitarla también y maravillarse un poco también con esas artes y, y con esas eh, prácticas estéticas con las que se le rinde culto, sobre todo desde una población tan duramente tratada por la literatura y por los imaginarios, la iglesia de Nuestra Señora de los Piratas, y también hay otra eh, que es la iglesia de San Nicolás eh, aquí tenemos que volver sobre este personaje San Nicolás que ha sido tan importante sobre todo en esta uh, región de, eh, de lo que fue el imperio otomano, otomano en eh, Turquía eh, también se le rinde mucho culto aquí también en Croacia hay una iglesia la iglesia de San Nicolás y digamos que uno podría cerrar ese espacio allí, en, este, en esta área geográfica, eh, visitando, por ejemplo, la playa de Estíniva, eh, que tiene una particularidad, ¿cierto? Y es que eh, hay gente que es muy amante de los reinados, ¿cierto? Y en esos reinados de las playas europeas, por ejemplo, hace algo así como cinco años quizás estas playas de Estíniva eh, ganaron el el reinado como una de las mejores de toda Europa por su color, ¿no? por su textura, por los servicios que hay allí, por la tranquilidad que hay. Eh, vale la pena también acercarse allí. Eh, y tiene una, una particularidad esta playa y es que está como, como escondida detro, de, detrás de dos rocas gigantescas. Eh, lo que le digamos que la, la salvaguarda muy bien de las brisas le da un, un ambiente y un entorno eh, maravilloso claro hay que pensar que se trata de, de, de una playa de piedra cierto eh, y en ese sentido pues no es, no es eh, tan amigable por ejemplo con la piel pero sí con el ojo sumergirse en las aguas es una maravilla eh, no hay olas por esa misma condición que les señalo de que está entre dos rocas enormes eh, eh, y, y, le, y le da esa sensación como de intimidad y de serena calma maravillosa justamente eh, porque se puede nadar, se puede bucear allí eh, sin afanes, sin, sin prisas y sin, sin tanto riesgo como en esos otros escenarios donde el oleaje puede resultar siendo muy complicado. Eh, Dentro de Viz también hay un par de islas, eh, Milna y Zaglav, eh, que son muy bellas eh, y son quizás las más turísticas de todas las que la, las que hay en este escenario de Viz. Eh, a pesar de que son tan recurrentes los eh, planes turísticos que llegan allí, ese mercado eh, del, de lo humano logran conservar estas dos, Milna y Saglar, eh, mucho de su belleza natural original, el, el, digamos que la, la normatividad en, el, en beneficio del cuidado ambiental es rigurosa y ha permitido mantenerlas todavía como unos, para, unos paraísos maravillosos. Igual sucede, por ejemplo, con, con la playa Estónzica, cierto que está muy cerca de estas otras dos, eh, a muy, muy, muy cortica distancia del... De, de, del pueblo y que, de un pueblo que también se llama así, Estonsica. y y es una playa de, de, de arena, contrario a las otras que habíamos visto que eran de, de rocas o de piedra, eh, es muy poco profunda, ¿sí? es perfecta como para pa quienes viajan con niños o para quienes pretenden estar más tranquilos y sin el riesgo de la, o, o la maravilla o el desafío de las profundidades. Eh, el, el, el pueblo está muy cerquita caminando tal vez a 15 minutos tal vez cuando mucho eh, lo que permite pues como estar aprovisionándose o estar disfrutando de distintos escenarios otra playa que es bien interesante allí en bis es la playa de Prirobo eh, que es muy grande muy cerca también del puerto eh, y que admite unas vistas una contemplación del paisaje realmente espectacular, eh, desde allí es posible divisar perfectamente las demás calas o las pequeñas islas y los acantilados eh, que rodean pues como toda esta unidad geográfica y quizás la última playa que no podría allí recomendar es la de Grandovac es una playa absolutamente hermosa también por ese contraste entre el verde verde y el azul de sus aguas que contrastan tanto con el blanco de la, de la costa de la playa y que hacia el fondo se encuentra pues con unos bosques maravillosos ahora bien en todo este marco les he dicho hay unas venido señalando como ha habido unos procesos eh, políticos y bélicos tremendos de hecho Allí en todo este escenario se van a encontrar las cuevas de Tito. Tito, que es el gran personaje de toda esta Croacia, el gran eh, defensor del proyecto en contra del nazismo y en contra de eh, estas formas que pretendían eh, desaparecer a todos estos pueblos que en su momento se llamaron yugoslavos. Eh, estas cuevas de Tito son un lugar muy famoso en esta isla de estas islas de Mis. Allí, allí fue donde se escondió el, el mariscal Tito que era el, era el título que tenía él eh, eh, durante la segunda guerra mundial allí fue donde eligió para que se escondió en el paraíso pues porque eso era absolutamente hermoso y eh, en los lugares donde se escondió los bunkers eh, las catacumbas donde tuvo que salvar la, la vida para después salir a desarrollar su proyecto político se pueden visitar también a manera de museo, están digamos como muy cerca en, como en, la, en la base del monte Hum del que hablamos hace un, un momento en este viaje a través de las palabras. Hay, hay otra isla que ya había señalado en algún momento que es la isla de Viseo, eh, que está como en la parte central de, de este archipiélago que forma el dálmata y que, si bien es roca deshabitada, eh, el atractivo más importante que tienen son estas cuevas azul y la cueva verde que les había dicho. Es decir, aquí no, no es posible, y esto es importante tenerlo en cuenta, pensar que hacemos un viaje como en línea recta, porque no es, no es viable, no es, no es posible hacer un viaje en línea recta aquí, especialmente porque esas eh, formas geográficas implican que a veces hay que volver por lugares que ya hemos ido visitando, y aquí nos enfrentamos justamente a eso. Eh, esta, estas dos eh, cuevas, Cueva Verde y Cueva Azul, están muy cercas eh, una de la otra, y bien vale la pena, pues, eh, si de ida no se fue, no se asistió allí, de regreso empezar a buscarlas, y a pasar algunas horas allí contemplando y disfrutando de este ambiente. Otro escenario es el de Córcula, eh, una isla quizás de las más verdes que uno pueda encontrarse en el escenario del mar Adriático, ¿cierto? Eh, y es tan verde justamente por el tipo de economía que allí se mueve, que son muy, muy comunes los cultivos de viñedos y olivos. Eh, y en la parte sur, por ejemplo, de esta córcula, hay pequeñas playas y cuevas, muchas cuevas, eh, que bien vale la pena visitar, caminar, recorrer, retratar, eh, historiar y construir a partir de ellas eh, pues las anécdotas propias de, del viaje, ¿cierto? Está realmente muy cerca de la costa, eh, entre, entre Marcasca y Plose, y digamos que en la parte sur uno se puede encontrar con esas eh, en esas pequeñas playas que les señalo más o menos unas 200 cuevas eso es una cosa maravillosa eh, son casi, digamos, casi 300 kilómetros de, cuadrados de cuevas, de playas eh, de arena muy fina eh, que, que vale la pena recorrer eh, sobre todo porque digamos que poblacionalmente son lugares muy poco habitados en este caso particular de Córcula vivirán quizás unas 3.000 personas no creo que vivan más allí eh, y allí uno puede llegar muy fácil desde Split o desde Dubrovnik eh, a través del ferry eh, tomando taxis o motos o cualquier tipo de eh, vehículos digamos que allí hay que, hay que asumir varias cosas es que originalmente esta, esta pequeña provincia se construyó sobre una especie de islote que no tenía más de tres hectáreas y entonces toda la unidad urbana toda la forma urbanística eh, se, se, se construyó en torno a una calle principal que me parece como pueblos latinoamericanos que se extienden a partir de una, de una calle que se hacen largos y en ese sentido eh, Córcula mantiene como todo ese ambiente de un pueblo comerciante en el que se han entremezclado muchas culturas eh, bueno que además tiene todavía muchos vestigios de murallas eh, digamos pueden resultar un poco semejantes, un poco parecidas. Ustedes lo van a van a ver allí eh, a las que se encuentran en Dubrovnik. Además, Córcula eh, está como vinculado siempre en términos de leyendas, en términos de historias, en términos de procesos a las luchas eh, medievales que se estuvieron generando por tradiciones, por cultos, por credos eh, y por conservación de, de territorio. Por eso la tradición eh, conserva allí, y esta es una de las grandes riquezas visuales, eh, muchas danzas, muchos bailes, muchos festivales eh, en honor a la caballería. ¿cierto? De hecho, como entre abril, mayo, junio, que es cuando se van celebrando pues como las, lo que podríamos llamar así como las fiestas patrias, eh, los festivales, los carnavales y los escenarios en los que estas danzas eh, morescas se llaman eh, se presentan, eh, son muy comunes y vale la pena, eh, por es, es un espectáculo tremendo. La fiesta, digamos, de ellos es del 29 de julio. Hasta que ellos conmemoran en honor de San Teodoro que es el patrono local de Cárcula eh, y digamos que eh, vale la pena asistir a estas fiestas, a estas festividades a estos encuentros con la cultura, con la historia, con la tradición con la estética, pero además porque en torno a ellos también gira todo un escenario gastronómico, un escenario pues de, de músicas de bebidas eh, que bien vale la pena eh, recorrer eh, digamos, digamos que por ejemplo para la para el disfrute de la de, de todo este asunto tradicional, el escenario por excelencia tiene que ver el que está en el marco de lo que se conoce en Occidente como la semana mayor o la semana eh, santa. Entonces Córculo entonces, es como una especie como de, de pueblo, como de villorrio medieval. Eh, que digamos que arquitectónicamente todavía se puede asistir allí a, a las torres eh, rojas que son eh, de, de, que estaban trazadas para la defensa y para las eh, que se complementan digamos, con casas que están muy, muy llenas de tejados coloridos cierto desde verdes de, de lejos poco, tomar distancia para ver Córcula, es muy bello justamente por eso, por esas torres y por esos tejados eh, coloridos que le dan a la, a la ciudad como una, especie, como una especie de superficie como atomatada, parece como color tomate, eh, ese color desde lejos, eh, se supone, digo, allí están los datos, eh, yo desconfío un poco de estos datos eh, de turismos, eh, pero se supone que allí nació Marco Polo, ¿cierto? Que fue el, el gran viajero que conquistó desde Italia Posteriormente a la China y a la Mongolia Y que después se murió en la cárcel Y estando en la cárcel dictó pues, sus diarios Con los que se han hecho tantas películas, tantas series y tantos eh, cuentos de hecho, de hecho allí hay un museo en Córcula, hay un museo dedicado a Marco Polo, ¿cierto? Esta isla, pues además es muy famosa, más allá de del mismo Marco Polo, eh, por la Catedral de San Marcos, que también está allí, ¿cierto? Eh, una catedral muy rica en, en estructuras de piedra, digamos que tiene más o menos unos 200, 300 años quizás de existencia. Eh, que se encuentra en, el, en, en el, casi que en el centro del, de, la, de la isla misma eh, habría que plantear una cosa también y es que como esta, este escenario Córcula fue tan asediado por los venecianos, por los italianos eh, entonces tienen mucho de sus formas mucho de sus colores mucho de sus estructuras pero también mucho de ellos en sus formas de alimentación, en sus comidas típicas, ustedes lo, lo van a, bueno y sobre todo en sus, en sus bebidas, y en el arte, entonces ustedes encuentran que por ejemplo en todos estos edificios que hemos venido nombrando como museos y todo esto, allí van a encontrar muchos artistas italianos eh, como dejaron sus obras, eh, por ejemplo, pintó muchos eh, íconos religiosos y los encontramos en estas catedrales y en estos monasterios que hemos venido eh, señalando. Una, una iglesia que es muy importante allí, eh, sobre todo por la arquitectura gótica que tiene, es la iglesia de San Pedro, que tiene una, eh, digamos que toda la iglesia es gótica pero la puerta de esa iglesia es pues, como de estilo renacentista y eso es muy interesante pues, como esa, ese contraste que hay allí eh, y por esa misma calle muy cerca de la de esa iglesia de San Pedro es que se encuentra la casa de Marco Polo. ¿cierto? es uno, eh, una especie de museo como todos los museos pues tiene un, un, un costo básico pues, por, y unos horarios de restricción para poderlo eh, visitar, pero digamos que son como los grandes escenarios que hay allí. Y, y más allá de esos, pues el Palacio de la Abadía y el Palacio Gabrielis son los grandes espacios, digamos, como del poder que todavía se conservan bastante bien y que se pueden visitar a manera de, eh, de museos. Y en ese sentido, por ejemplo, en el Palacio de la Abadía, que es un palacio por allá del siglo XV, eh, conserva pues como todo el tesoro de la ciudad, cierto, y al frente del uno tiene ese palacio Gabrielis también del siglo XV eh, que es donde está el gran museo, eh, donde se exponen todos esos eh, vestigios de alfarería y de artesanía sobre todo griega eh, poco cerámicas eh, romanas eh, algunas piezas de mueblería eh, de distintos distintos periodos eh, históricos eh, que bien vale la pena ¿cierto? hay otras obras que si uno quiere arquitectónicas eh, están muy en el marco de lo gótico como la iglesia de todos los santos por ejemplo ¿cierto? también otra iglesia que hay allí eh, y, y ahí uno encuentra un mundo de reliquias y de agiografías eh, que bien pueden darle pues como una idea real de ¿Por qué logra, a pesar de tantas invasiones y de tantos procesos históricos y de tanta persecución, mantenerse el pueblo croata en el marco del catolicismo como una práctica religiosa? vemos que Otra de las eh, iglesias que hay allí es la iglesia museo, es como el palacio de la cofradía de todos los santos, también es del siglo XV. Y muy cerca de ellos hay otro poblado, que es el de Lumbarda, que está más o menos como... A, Seis kilómetros de Corcula, que es uno de los pueblos más visitados. Eso es una cosa tremenda. Eso es como el Villa de Leyva colombiano de, eh, de los croatas. Eh, lo visitan mucho eh, porque está rodeado de viñedos, de casas rurales, de pequeñas playas, eh, de muchas tabernas, de conobes, que les señalaba que así las llaman allá. Eh, en los que sirven muy buen pescado, muy buenos mariscos, muy buenas parrilladas, muy buen vino típico, eh, el vino típico de allá se llama algo como grec, eh, y muy buenos eh, sopas, caldos, eh, digamos que sea, quien, quien está interesado en el turismo gastronómico no puede dejar de ir a, a Lumbarda, es allí el, el lugar donde, donde se cocina lo mejor, donde se sirve lo mejor y donde se explora de manera mucho más tradicional eh, y con muy buen gusto eh, la culinaria de los croatas. Eh, ya digamos, habría que pensar en escenarios como el Jet que es una isla en, muy cerca de un pueblito que se llama Stone ambos los dos están situados en el condado de Neretva, como eh, a 50 kilómetros más o menos al lado de, eh, de la perla del Adriático que hemos venido señalando, aunque digamos que allí podríamos pensar en este jet como, como la isla perfecta para los que buscan la naturaleza, la tranquilidad la calma, la serenidad el contacto con lo verde eh, la vinculación con el agua con la tierra eh, por, por supuesto, el stone tanto como el jet eh, se trata de localidades que están llenos de calles muy tranquilas eh, y que sobre todo sobre todo, se destacan porque allí es donde están las murallas son poco más de 5 kilómetros de murallas, eso es una barbaridad en términos de conservación 5 kilómetros de murallas ahí en estos dos eh, pueblos son murallas de piedras eh, son quizás las segundas más largas que hay en Europa eh, después del muro de Adriano eh, y digamos que se perdieron más de 2.2 kilómetros, casi 3 kilómetros de murallas ya. Pero digamos que estas están muy bien conservadas eh, como un monumento eh, que, se, que se destaca y que algunos de estos eh, sujetos que les gusta tanto medir y evaluar y comparar cosas plantean que son como la especie de equivalente de la muralla china en Europa y en ese sentido por eso vale la pena recorrer estos dos eh, pueblos Stone y Emrejet eh, por estas murallas eh, maravillosas que hay allí eh, son murallas que se construyeron por allá por el siglo XIV, XV eh, y que tenían más o menos 40 torres quedan 20 todavía uh, en muy buen estado 20 torres y todavía quedan cinco fortalezas eh, que, que bien vale la pena ir allí, visitarlas, tocarlas, recorrerlas. Eh, son una especie como de museo, entonces también tienen una, una entrada que debe pagarse, pues una cosa que no, no es tan costoso tampoco. Eh, pero que vale la pena ver. Además allí en Jet eh, está el Parque Nacional, ¿cierto? en toda la isla hay que tener en cuenta, solamente hay un hotel, entonces ese asunto pues de la dormida, hay que resolverlo en otros espacios eh, eh, geográficos, como les señalé, el transporte entre pueblos es muy, muy, muy bueno a través de distintos medios, eh, allí no hay hoteles, hay muy pocos restaurantes, muy pocos supermercados, es un parque nacional gigantesco, eh, en el que confluyen una cantidad de maravillas naturales que bien vale la, la pena, ¿cierto? Eh, digamos que el parque es todo el norte de la isla, ¿cierto? Tiene, digamos, tres accesos oficiales eh, y eh, pues tiene un costo de entrada también eh, que permite caminar o hacerlo en bicicleta, hay senderos perfectamente señalizados. Eh, y hay un, un tren eléctrico inclusive en su interior que permite comunicar con diferentes puntos eh, que le permiten a uno llegar inclusive directamente hasta el barco en una isla muy pequeñita que se llama Santa María. Ese parque nacional del jet está, es un área protegida por allá desde el, la década del 60, quizás en el siglo XX. Son al, son alrededor de... 1500 hectáreas eh, que una parte de ellas se corresponden con Bélico Gercero que son el, el lago grande eh, y con Malo Gecero, que es el lago pequeño y digamos que en, en el marco de esos dos lagos el lago grande y el lago pequeño eh, es que queda este parque nacional sin embargo y esto es uno de esos datos maravillosos que cuando uno va allí se sorprende, eh, se llaman lagos, pero no son de agua dulce y tampoco están separados del mar. Entonces, es Lo que quiere decir que se trata como de dos grandes bahías, más bien, de agua salada que están conectadas al mar Adriático por un pequeño canal. Y eso, eh, digamos que esa, esa condición es la que, digamos, engrandece la belleza y las posibilidades y los ecosistemas eh, que se conservan en este Parque Nacional del Jet eh, Allí mismo es donde les señalaba hace un momento se encuentran estas cuevas de, de Ulises, eh, ¿cierto?, en, en esa localidad de Polfi es donde se encuentra ese es tesoro guardado, que es la cueva de Ulises, donde Homero nos cuenta que se escondió el pobre Ulises tratando de huir de esos pesares y de esas dolencias que lo acudieron por 20 años eh, en el intento de regresar a su casa en Ítaca después de la guerra de Troya eh, y que en ese viaje fue de alguna manera secuestrado por la ninfa Calipso. Siete años lo tuvo allá satisfaciendo sus deseos y sus caprichos hasta que logró escaparse para llegar con su esposa y con su hijo, ¿cierto? Bueno, más allá de la relación que pueda haber con ese mito, eh, pues el, el lugar es absolutamente esplendoroso, es muy, muy bonito. Es, eh, se puede llegar allí bajando por un camino muy, muy corto, muy seguro, muy bonito, muy cómodo, además, eh, desde Babino y. Y hay una especie de carretera eh, donde se encuentra la muy bien señalizado además, la, la entrada a esa a esta cueva de, de Ulises. Eh, pues allá se puede explorar toda esa cueva nadando, una pequeña embarcación si se quiere, una especie como de, eh, de kayak. Eh, quizás una, un, un de cosas más por hacer en en este escenario en el Jet que son el paseo en barco hasta la isla de Santa María eh, que está ubicada en el Lago Grande en el que ya señalamos y, y allí se puede visitar el castillo benedictino del siglo 12 como en todo este turismo compromete mucho el asunto espiritual el asunto arquitectónico histórico Ingenieril, si se quiere también, ¿cierto? Eh, más allá, pues de lo curioso de la ubicación, es pues, muy, muy interesante pensar que ese, eh, ese monasterio haya sido construido justamente en, el, en un lugar tan inaccesible. Eh, eh, digamos, no, no, no encuentro como muchas cosas muy interesantes allí, pero pues vale la pena visitarlo y, sobre todo, porque el agua es supremamente fresca en este espacio como en esas condiciones que buscan generalmente las órdenes religiosas para la construcción de sus lugares de recogimiento, de culto o de ejercicio del saber y de los eh, poderes en, en el mar de la tierra. Entonces, sí, digamos que estas ruinas, estos conventos, estos palacios, eh, este parque maravilloso son los que hacen de... De todo este escenario, un importante lugar más allá de las propias playas para visitar en, en el jet. Eh, ya este espacio que se conoce como el Afits las islas, eh, el AFIT, eh, Zipan... Eh, vinculan un espacio de 13 islas que está ubicado como al norte de Dubrovnik. Eh, varias de ellas están habitadas, no todas. Eh, hay algunas, como señalaba al comienzo, que son totalmente deshabitadas porque son agrestes, porque son áridas. Eh, pero hay otras y esta es una especie como de misterio geológico maravilloso que también alberga Croacia en medio de tantas maravillas. Eh, que son supremamente verdes, fértiles y maravillosas, y en las que hay pequeños pueblos eh, que vale la pena recorrer, que vale la pena caminar, o simplemente puedes hacer como un, una especie como de recorrido por las tiendas, por las tabernas, por los bares, por los restaurantes, porque la comida en todos estos escenarios es absolutamente eh, maravillosa. Es un lugar genial todo este el para, afiti para alejarse del ruido, para alejarse de la música, para alejarse del trajín del turismo, porque se mantienen muy, muy eh, protegidos eh, estos ambientes para la... Serenidad, que eh, tienen una tradición histórica grandísima, esos eh, devienen del siglo III, un poco antes de Cristo. Y, y ya digamos que el gran escenario mayor de todos, después de Zagreb y después de eh, las islas que hemos venido buscando aquí reconocer a partir de las historias y de los lugares, es Dubrovnik. Está muy cerca de la frontera nacional con Bosnia y Herzegovina. Es uno de los centros turísticos más importantes del Adriático y es el que conocemos, Dubronic, como la perla del Adriático, ¿cierto? Mm. Otros lo llaman, es que la Atenas Dálmata. Es decir, son nombres que intentan hablar de la grandeza y de la magnificencia de su paisaje. ...de sus procesos, de sus construcciones, de sus elaboraciones, ¿cierto? Ya, eh, digamos, tienen un, unos escenarios históricos supremamente eh, bien definidos... ...con una influencia tremenda en términos artísticos, en términos de ciencia... Eh, ...son ciudades, pues cuenta con ciudades pequeñas... Eh, ...que tienen murallas, que tienen fortificaciones... ...que están al pie de las montañas de San Sergio... Eh, y que de un momento a otro un asunto de esos geográficos maravillosos caen eh, de pico esas montañas directo sobre las aguas se, se vincula perfectamente como pasaba en los escenarios turcos eh, en que la, la montaña llega directamente a hundirse en el, en el mar Adriático en este caso eh, 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 Dubrónic fue declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad, por allá por, por la década del 80 casi, y ratificaron después en el 95, después de, la, después de la guerra, hay que entender aquí que Croacia se configura en el 91 y una vez se configura va a tener cuatro años más de guerra nacionalista, eh, y que al final de esa guerra, es decir, hacia el 95, 96, es donde por fin todos estos eh, proyectos de reivindicación de, eh, de la nación y del turismo a partir del, de la historia de la naturaleza se van a configurar en lo que hoy son. Por eso eh, hacer viajes por, por, por Croacia, por Serbia, por Montenegro, uh, por Bosnia, por Herzegovina, eh, es tan maravilloso, porque son escenarios todavía muy poco contaminados, muy poco afectados por la industria masiva del turismo. Yo, yo creo que todos los que en algún momento digamos, nos hemos dado a la tarea de hacer viajes, eh, en algún momento tenemos que llegar necesariamente a, a Croacia, a esas costas, eh, de, sobre el... sobre los sobre las playas de Dubrovnik, porque allí están las murallas. Es una especie de, de, de película mental maravillosa eh, que nos vincula de manera directa, de manera experiencial, de manera tangible con lo que era la Edad Media, ¿cierto? Eh, Por eso justamente, por eso justamente fue el escenario que se escogió para realizar esa serie. Juego de Tronos, Game of Thrones, eh, eh, digamos que todo el tiempo se están ambientando, se están alimentando en, en el mar Adriático y por supuesto en estas eh, costas y en estas construcciones y en estas elaboraciones arquitectónicas, históricas de, de Dubrónic. Cierto, eh, digamos hay, hay que pensar que se trata de un escenario, digamos, pequeño convencionalmente, eh, que está como encerrado dentro de sí misma eh, y que solo encontró una manera de sobrevivir económicamente justamente en el, en el turismo, por eso el, el turismo no solamente la salva sino que también la, la convierte en una especie de condena eh, precisamente porque no hay ningún crucero sobre el Mediterráneo que no pare allí entonces eso es esa cantidad de visitantes que recorren eh, cada día esas calles que están hechas de mármol eh, que son una especie de laberintos de callejuelas eh, de placas inmensas eh, y que van a desembocar en una calle principal, la calle eh, más fabulosa que uno pueda imaginarse eh, eh, donde se encuentra uno de frente con la con la edad media puesta en el siglo 21 en ese sentido por ejemplo la gente alterna pues como ese paseo eh, por estas calles por estas callejuelas eh, justamente por la cantidad de, con, la, con la visita a la cantidad de museos que hay allí todavía, quizás el museo más eh, destacado que uno pueda encontrarse en Dubrovnik es el del palacio del rector cierto eh, uno de esos espacios que fue utilizado como centro de poder eh, pero otro de los atractivos turísticos inmensos que tiene es el del telesférico, ¿cierto? Hay un telesférico, un poco a la usanza, quienes han tenido la oportunidad, de, por ejemplo, en Bogotá, de subir ese Monserrate, eh, tiene un telesférico semejante que lo, lo lleva hasta la punta del cerro y en el cerro se van a encontrar eh, eh, restaurantes absolutamente maravillosos, muy afamados mundialmente, eh, ...y un paseo de, de tiendas y de mercados, de, de cosas, de, eh, de recuerdos y de memoria, ¿cierto? Eh, eh, lo, lo bello allí es justamente la vista que se tiene eh, de la ciudad desde esa altura, ¿cierto? El, el, digamos que el gran atractivo de Dubronix y es pasearse por las murallas, ¿cierto? Es un paseo largo, sobre todo en época de verano, por el sol tan bárbaro que hay... Eh, y porque no hay muchos lugares donde uno pueda refugiarse del sol allí, esa muralla, eso es descampado total. Eh, y como es tan visitada por tanto turista, a veces las filas para hacer el recorrido eh, son bastante largas. Yo sigo creyendo que bien vale la pena hacerlo, eh, eh, pero hay que estar preparado pues, para para un paseo largo y bajo soles eh, bastante inclementes, hay que apertrecharse muy bien para eso. Eh, digamos que lo que va a definir todo este Dubrónic es la, la, la arquitectura, eh, esos muros que son imponentes, eh, el mar que está toda hora golpeando, eh, el agua que es de una especie de color como gris más bien aquí ya no el agua no es tan verde ni tan azul más bien como una especie como de gris rosa eh, eh, que está golpeando constantemente contra contra la otra parte de Dubronic en la que llega el Adriático hay dos escenarios de agua totalmente diferentes aquí eh, que se destacan como en, en contraste con esos blancos y sus rosas del del mármol que hay en las calles, que hay en las torres, que hay en los eh, palacios que allí podemos eh, visitar y sobre todo en las iglesias y en esos tejados de las casas que son de color terracota, entonces hay un juego de colores allí maravilloso. digamos que la, la gran eh, razón de ser de esa ciudad de Duglónic eh, pues son las murallas, ¿cierto? Eh, que están hablando todo el tiempo de esas guerras, de esas... Eh, ciudades romanas eh, eh, que, que fueron los que las construyeron, habría que pensar en ciudades como eh, Pidauro, eso que llaman hoy Caitat eh, del siglo VII, que son las que le dan sentido de existencia a este tipo eh, de murallas a través de los asedios que van practicando cada vez más en contra de este tipo de escenario. ¿cierto? Entonces esas fortificaciones son las que nos van a, a ambientar todo el paseo. Allí uno puede encontrarse, por ejemplo, el, eh, para destacar, el fuerte de Minzeta, que es el que protege el extremo, que da como a la tierra eh, y que contrasta, por ejemplo, con los de Bora, con los de San Lorenzo o con los baluartes de rebelín y o sea, aquí los de San Judas, eh, eh, que digamos que son los que protegían y que le permiten a uno pensar en esas puertas gigantescas desde las cuales se podía entrar a la ciudad y que tanto muestran en las eh, películas y en las series, que son las puertas de, de Pile, eh, que está al oeste, y la de Ploce, que está como, como al este. Entonces, esas dos puertas eh, tienen puentes levadizos que tradicionalmente se izaban en la tarde cuando se cerraban las puertas eh, y se ponía llave y la llave se le entregaba al rector que vivía en el palacio del que hablamos hace un momento pues eh, como un escenario también de visita que hoy es un un museo cierto la, 1900s, por 1907 se, se abrió como un tercer acceso a la, la ciudad, que es la puerta de, de Busa, que es una puerta que llega por la parte norte, ¿cierto? Eh, entonces, no pues a, a recorrer esas murallas, eso, el recorrido por las murallas debe tener un costo económico, hoy debe estar alrededor de los 30 euros, más o menos. Eh, hay una particularidad allí y es que generalmente se recorren en sentido contrario a las manecillas del reloj y eso es bien interesante porque cuando uno hace los recorridos generalmente por los museos y por eh, los distintos escenarios lo obligan a uno a seguir el reloj, aquí es al contrario, y, y, a mí me, me llama mucho la atención eso, eh, vale la pena entonces hacer este, este recorrido eh, Digamos que uno termina todo ese recorrido de las uh, murallas en lo que se conoce como el fuerte San Juan, ¿cierto? una fortaleza gigantesca del siglo XVI que, eh, digamos que estaba vinculada directamente con otra más antigua eh, que tiene eh, como nombre fuerte Rebelín, ¿cierto? que estaba por fuera de las murallas ya y que tiene una estructura defensiva supremamente interesante desde el campo de la ingeniería. Eh, y que se defendía en un puente que es muy bonito para tomarse fotografías que es el puente viejo ¿cierto? ahora uno hace ese paseo por supuesto entre calles de mármol porque eso es puro mármol eh, italiano de donde se construyó la grandeza y la inmensidad y la belleza de todas estas eh, obras y todas estas estructuras ¿cierto? entonces cuando uno, uno va bajando eh, de la muralla va descubriendo pues como todo ese cas casco histórico, todas esas callejuelas que están muy bien conservadas y, y es muy interesante porque a pesar de los bombardeos, a pesar de los asedios y sobre todo los que se hicieron eh, en la década de um, 1991 1907 más o menos en esos seis años eh, permitieron la caída de una serie tremenda de proyectiles y de, y de artefactos de guerra eh, que, que dañaron mucho las estructuras, que causaron muchos muertos y sin embargo alrededor del 70% de los edificios eh, que fueron dañados eh, Intentaron ser restaurados con tremendo éxito y hoy pueden verse con todo su esplendor original. Esa, esas guerras de los Balcanes, ese conflicto étnico entre croatas, serbios, eh, bosnios, Hercegovinos montenegrinos, eh, fue quizás uno de los episodios de la humanidad más aberrantes por los niveles de violencia y de agresividad, por la cantidad de genocidios que hubo allí se recuerdan personajes como Milosevic por ejemplo eh, y sin embargo lograron hacer una reconstrucción bastante exacta, bastante respetuosa de todos estos escenarios históricos entonces toda esa uh, construcción histórica está sobre una calle que eh, se llama Stradum y... Está, digamos que, que es una calle que vale la pena recorrerla, es una calle totalmente de, de mármol. Y, y en torno a esa calle es que se distribuyen como todas las tiendas, los restaurantes, eh, donde están todos los turistas, todos los lugares de, de recuerdos, eh, donde hay algunos comercios callejeros. Eh, es una calle de más o menos unos 300 metros de largo eh, que divide como la ciudad en dos, ¿cierto? Aunque. Eh, originalmente fue pues, solo un, un canal que fue secado por ejemplo, en el siglo 13 para construirlo en esa calle larga, inmensa, eh, maravillosa que hoy se puede recorrer eh, con total admiración y, y, y disfrutando pues, de, como de las culturas del mundo que allí convergen, eh, Planteábamos que el Palacio Rector es como el gran escenario de, de, como de confluencia allí, el de gran responsabilidad histórica, el Palacio gótico, renacentista, que hoy funciona como museo de historia natural, ¿cierto? Otro palacio que habría que recorrer allí es el Palacio Esponza, que fue como la casa de aduana, la casa de la moneda, eh, que fue muy, muchas veces atacado, que fue muchas veces asediado, eh, pero que hoy logra mantenerse en pie eh, bastante bien, bastante bien conservado y hay algunas iglesias también allí que son bien interesantes la Catedral de la Asunción la Iglesia de San Blas eh, por supuesto eh, los museos de Dublón son muy importantes hay uno que me llama a mí mucho la atención que es el de las historias de amor ¿cierto? que es un museo Contrario al que nos encontramos en Zagreb, que era el de las rupturas amorosas, este lo que hace es recoge las historias de amor, no de las rupturas. Entonces está lleno, pues, de, de, de historias muy, muy bellas en términos de, eh, pues, de estas relaciones de afecto, cierto. Eh, mm. Aunque, pues, uno tiene que encontrar una cantidad de, de objetos allí que necesariamente lo emocionan y lo llenan de, de historias eh, que bien vale la pena. Uh, recorrer y leer y sorprenderse y maravillarse allí con las distintas historias de amor y de desamor que están retratadas, que están puestas allí por escrito y que eh, se materializan en distintos tipos de objetos zapatos, cuadros, muñecos, eh, poemas inconclusos libros rotos, eh, hay, hay de todo hay de verdad que vale la pena quedarse una tarde entera eh, estar allí y ahí también creo que para ir cerrando pues este paseo por Dubrovnik de la, eh, la galería de fotos de guerra ¿cierto? De, donde es la memoria de toda esa guerra de los Balcanes eh, como una especie de referente que procura mantenerse vivo quizás en un intento maravilloso que ojalá sea cierto para no que no se vuelva a repetir. Lubronic también se puede entonces recorrer desde el aire a través del, del teleférico, eh, es bien interesante pues, hacer ese, ese paseo, hacer el, eh, digamos, el recorrido que hemos venido planteando aquí y uno digamos que si está como en la disposición puede escaparse también hacia Lochrum, ¿cierto? Eh, ya sin tanto tráfico, sin tanta gente, sin tanto turístico. Se trata de un lugar muy sencillo, en El ferry en cuestión de 10 minutos puede estar allí una isla, Lochrum, eh, que es una isla habitada por pavos reales, ¿cierto? Y por muchas aves. Ahí se cuenta que hay más de 200 tipos de aves allí. Eh, es una especie de reserva natural que está protegida eh, y que está cubierta de bosques, de encinas, de fresnos negros, de pinos, de olivos. Es muy, muy popular para bañarse uno, para descansar, eh, aunque las playas allí son de, de roca, ¿cierto? Ahí, entonces, en todo este escenario, todo sí. lo que uno quiera a pedir desde paisajes muy bucólicos, muy campestres, hasta esos escenarios agrestes, áridos que están representados a través de los grandes palacios, de los grandes castillos, de los grandes monasterios, de las calles eh, marmolizadas. Eh, seguramente esa excursión también a, la, a, la isla, a las islas de Lafeti eh, que están ahí al norte de Dubrovnik. Eh, pues vale la pena hacerlo, ¿cierto? Son 14 islas, eh, aunque las tres más grandes son las que están habitadas, ¿cierto? Se pueden organizar, eh, recorrer todas en un día sin problemas, son asuntos muy, muy bellos, muy tranquilos. Eh, quizás la más pequeña es la isla de Colosep. Eh, tiene algo de, tendrá algo como 150 visitas de habitantes únicamente, es muy tranquilo, no son lugares para quedarse, son lugares de, de pasos, que eh, están cubiertos de pinos, de olivares, de huertas de naranjos, de limoneros, tiene playas de arenas, eh, que tienen únicamente un hotel cuando mucho... Eh, no necesitan más tampoco, porque el espacio territorial tampoco les da para más en tanto que se quiere proteger al, al turista y quizás lo más eh, llamativo eh, pues es la playa nudista que hay allí, cierto, en la isla de Colosep eh, también otra de las islas es Lodú, que es una isla una maravilla, no tiene carros, no tiene automóviles eh, llena de jardines exóticos y que pueden verse pues, como desde las alturas de las pequeñas ruinas que hay allí todavía de antiguos pueblos, ¿cierto? Y es muy interesante porque la primera visión que uno tiene cuando llega allí es la de la muralla y la del campanario un campanario que está como a 30 metros tal vez de altura eh, que es eh, del, mon del monasterio franciscano del siglo XV eh, allí es donde está la iglesia de Santa María de la Cueva y también está el Parque Doric Maineri, bien, bien bello ese parque, eh, parque de finales del siglo XIX que fue creado por, se supone, por una bisnieta del rector de Tugronic, guardador de las llaves de la ciudad, y en el que se pueden encontrar muchas especies botánicas de todo el mundo. Ese es como el gran atractivo. Ese pueblo tiene una pequeña playa, ¿cierto? También, pero es digamos, más eh, recomendable atra atravesar pues como toda la isla hasta el Arenal de Zung que es un poco más atractivo, un poco más amigable también para el disfrute, para el descanso. Eh, son más o menos 16 kilómetros eh, cuadrados más o menos equivalente a lo que tiene Sipan, que es la más grande de todas las islas de Lafiti, eh, y que era, digamos, como el lugar de residencia de toda la aristocracia de Dubrovnik, ¿cierto? Entonces, allí las casas que hay son supremamente ostentosas, cuidadas de buen gusto, muy a la usanza, pues, de la, de la aristocracia. Eh, este paseo tradicionalmente por Croacia, sobre todo las agencias de turismo lo cierran hoy a partir de esas prácticas hollywoodescas mostrando pues como todos esos escenarios que han servido de como de lugar a las grandes series. Y entonces no iba a ser gratis pues este asunto del Juego de Tronos, eh, entonces digamos que el, el gran plan que, que se organiza allí es ir a mostrar cómo eh, esos lugares geográficos, históricos, eh, arquitectónicos eh, son utilizados para ambientar eh, las series. Entonces uno se encuentra, por ejemplo, como ese eh, fuerte de Minzeta o el fuerte de San Lorenzo, o el atrio mismo del palacio del rector, o la calle de Esbeto Dominac, fueron utilizados como escenografías para filmar las distintas escenas que le dieron sentido de existencia a esa serie tan popular, tan masificada y de la que muchos esperan que haya una nueva parte para poder disfrutarla y que se llamó el Juego de Tronos y que es, digamos, el gran espacio de resolución del eh, mundo croata. Bien, espero que hayan disfrutado este viaje y, bueno, qué gusto volver a encontrarnos.